1: hier spricht nicht die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, sondern der freundliche Stu, der auch in einer Nachbarschaft wohnt. Leider eine Nachbarschaft, die sich als nicht besonders Podcast-affin erwiesen hat. Deswegen tut es mir leid, euch jetzt sagen zu müssen, ihr werdet im Verlauf dieser Besprechung ein paar Störgeräusche hören. Die kommen von meinen geliebten Nachbarn, die gerade Baustelle spielen. Es tut mir wirklich leid. Es geht nicht anders. Ich bitte das zu verzeihen, aber gegen Baustellenlärm sind auch manchmal wir vom Telestammtisch machtlos. Vielen Dank für das Verständnis und jetzt geht's los mit der Besprechung. Viel Spaß. Spider-Man ist zurück und er ist nicht irgendwie zurück, nein, es ist vermutlich mit der größte Spider-Man-Film, den wir bislang gesehen haben. So möchte es uns zumindest Marvel und Sony weiß machen. Ob das so ist, das werden wir jetzt hier herausfinden in dieser wunderbaren Besprechung. Wir kommen ganz frisch aus dem Kino und mit wir meine ich unter anderem den Olli. Grüß dich, Olli.
0: Schönen guten Tag.
1: Und mich, ich bin immer noch der Du. hallo... Der Olli und ich, wir haben keine Superkräfte, außer dass wir Spider-Man No Way Home schon gesehen haben. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, eine kleine Sache vorweg. Wir werden hier nicht spoilern. Wir werden aber die Sachen verraten, die die Trailer gezeigt haben. Das heißt, wir werden darauf eingehen, wer zum Beispiel der Schurke oder die Schurken sind. Ja, Das im Vorfeld sei erwähnt. Ansonsten werden wir hier versuchen, wirklich spoilerfrei zu agieren. Bevor wir jetzt zur handfesten Besprechung zu No Way Home kommen, hätte ich jetzt mal eine kleine Frage an dich, Olli die ich mir dann gleich auch selbst beantworten werde, also für mich, denn es geht ja um Spider-Man und es gibt nun wirklich diverse Arten von Spider-Man, gerade auf der Leinwand und deswegen meine Frage, welcher der drei existierenden Kino-Spider-Mans ist dein Favorit und wie stehst du zu den letzten beiden Tom Holland Filmen?
0: Ich fand es erstmal schön, dass du morgens um 9.30 Uhr im Kinosessel äh, müde zu hängen als Superkraft bezeichnet hast. Aber ja, zu Spider-Man. Ich stelle auch nicht die Illusion. <lacht> zu äh, Spider-Man. Spider-Man 2, der von Sam Raimi, war tatsächlich mein erster richtiger Kinofilm nach so Kinderkram wie Lars, der kleine Eisbär oder so. Aber das war wirklich mein erstes richtiges Kinoerlebnis, wo ich dann auch ja, zu einem kleinen Spider-Man-Fan geworden bin. Und die erste Trilogie hat deshalb einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Wie gesagt, vor allem den zweiten finde ich sensationell. Der dritte war damals äh, als Kind natürlich super. Heute denke ich mir, hm... Da wollten sie ein bisschen zu viel, haben ein bisschen zu viel in einen Film gepresst. Dann den Andrew Garfield Spider-Man, ähm, fand ich okay. Den zweiten davon habe ich bis heute tatsächlich nie ganz gesehen. Ähm, ja und den, äh, das, den dritten Versuch jetzt mit Tom Holland, da fand ich den ersten super. Der zweite hat mir gar nicht gefallen und ja zum dritten kommen wir ja gleich.
1: Also bei mir war es so, ich bin halt ein bisschen älter, für mich war die Sam Raimi Spider-Man-Trilogie nicht das erste große Kinoerlebnis, da war ich schon halt, wie gesagt, ja, uns trennt schon ein paar Jahre, Olli, ich merke
0: es Ja, da warst, du, da warst du schon ein alter Opa, oder was? Pass auf, du Frucht, wie du, du redest, so. <lacht>
1: Aber Spider-Man 2 von Raimi finde ich auch mit einem der besten Superheldenfilme, die es immer noch gibt. Ja. Habe wirklich was übrig für jeden Spider-Man. Also ich habe was übrig für Tobey Maguire, ich habe was übrig für Andrew Garfield und ich habe etwas übrig für auch Tom Holland. Den ersten Tom Holland-Film, Homecoming, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Den zweiten fand ich bei der Erstsichtung auch gut. Dann habe ich ihn jetzt vor gut einer Woche noch mal gesehen zur Vorbereitung und da hat er auch echt stark verloren. Und jetzt halt eben der dritte, ja ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass weder du noch ich irgendwie jetzt so mit so Erwartungen jetzt ins Kino gegangen sind, so nach dem Motto, boah, das wird der beste Film des Jahres. Also bei mir war es so, ich habe mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt den neuen Spider-Man an. Wenn er gut ist, ist er gut. Wenn er schlecht ist, ist er schlecht. Bei mir war es tatsächlich
0: ähnlich. Ich muss sagen, ähm, ich will nicht sagen, dass ich zu einem kleinen Marvel-Hater geworden bin von einem äh, einstigen... Fanboy, sondern ich habe einfach so einen extremen Marvel-Überdruss. Und zwar, ja, ich glaube einfach seit Avengers 4 hat mich kein Marvel-Film mehr wirklich interessiert. Ich habe auch irgendwie nur noch jeden dritten gesehen. Und es war halt wirklich einfach so ein bisschen so, wie wenn man als Kind eine Süßigkeit super gerne gegessen hat und diese Süßigkeit irgendwann nicht mehr sehen konnte. Und so war es bei mir mit Marvel-Filmen. Und als dann Spider-Man No Way Home angekündigt wurde war ich leicht interessiert, weil eben äh, dann der erste Teaser oder der Trailer äh, die Rückkehr altbekannter Gesichter angeteased hat. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht könnte das was sein, aber hatte wie gesagt Angst, dass der Film vielleicht denselben Fehler macht wie der Sam Raimi-Film damals, der dritte, dass einfach zu viel in einen Film gepresst wird und dadurch der Film einfach leidet. Und ich muss sagen, das hat dieser Film jetzt erstaunlicherweise für mich... Ganz gut äh, unter einen Hut bekommen alles und deswegen war ich auch sehr positiv überrascht, ja
1: geht mir genauso. Ich hatte halt im Vorfeld auch so ein bisschen, ja, die Befürchtung, dass das jetzt wieder so ein Ding wird, Spider-Man rettet nicht irgendwie Brooklyn oder Queens oder New York, sondern halt wieder das ganze Universum. Gerade halt dieses Multiversum ist ja in diesem Film durchaus ein wichtiger Bestandteil. Ich hatte echt keinen Bock, dass Spider-Man jetzt wieder der Weltenretter wird. Für mich war Spider-Man halt immer die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und ich finde tatsächlich, dass ich es wunderbar hinbekomme, dieses Multiversum einzuführen in diese Marvel-Welt, aber trotzdem Spider-Man nicht halt eben zum, ich sag mal, neuen Iron Man zu machen. Das ist immer noch eine, ich sag mal, Anführungszeichen relativ intime Geschichte, die da erzählt wird. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Genau,
0: dafür, dass der Film äh, so groß aussieht, ist er in den meisten äh, Momenten
1: erstaunlich klein. Das hat mir
0: auch sehr gut gefallen.
1: Er ist auch überraschend emotional. Also ich weiß, als es jetzt der erste, zweite oder dritte Teaser oder Trailer rauskam, dass dann das Internet so ein bisschen gefrotzelt hat, dass da gab es irgendwie so ein Gag, dass äh, hier Peter Parker sich wundert, warum äh, dieser Oktopus-Mann, also Alfred Molina, äh, Doc Ock heißt oder Oc <lacht> Otto Octavius. Und da wurde schon gesagt, ach, so, jetzt machen sie Spider-Man kaputt. Und muss ich sagen, nee, ich finde, dass sie alle Figuren wirklich sehr respektvoll behandeln. Natürlich gibt es mal hier und da einen kleinen Gag, aber das, ich finde, das ist nichts Schlimmes. Es wird, es gibt niemals sowas, dass es, dass sie sowas zum Running-Gag ausbauen. Es ist einfach nur ein Gag. Und ansonsten hat der Film eine gute Balance, wie ich finde, halt eben aus einer gewissen Ernsthaftigkeit, weil es hier auch wirklich auch um was geht, aber trotz allem verliert er nicht seine Verspieltheit.
0: Ja, würde ich zustimmen, bis auf äh, den ersten Punkt. Ich muss sagen, die Jokes, die auf Kosten der Bösewichte gehen, da war ich auch ein bisschen, wo ich mir dachte, nach, mich stört es, es muss nicht jeden stören, weil klar, Multiverse, die werden jetzt äh, alle in die Tom-Holland-Spider-Man-Welt geholt. Und die Tom-Holland-Spider-Man-Welt ist halt ein bisschen anders als die anderen beiden Spider-Man-Universen. Und eine Figur sagt dann ja auch, Aha, ich fühle mich in dieser Welt viel mächtiger als in meiner. Und vielleicht hm. äh, sind die dann auch ein bisschen klamaukiger und so weiter und so fort. Aber ich muss trotzdem sagen, ach, dieses boshafte Ernste, was noch irgendwie ähm, der Green Goblin damals hatte oder Doc Ock. Und hier die dann so ein bisschen klamaukiger zu sehen, hat mich an manchen Stellen minimal gestört, aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, also es wurde ja schon in der ähm, Promotion offenbart, dass halt eben Elektro, äh, Doc Ock und Green Goblin wieder dabei sind, gespielt halt von den bekannten Darstellern, also Jamie Foxx, William Defoe und Alfred Molina, wo es übrigens total toll ist, vor allem Alfred Molina mal wieder zu sehen, wie ich finde. Absolut. Und, ähm, Jamie Foxx bleibt blass. Muss man leider sagen, so ging es mir zumindest, dass ich ihn schon ein bisschen blass fand. Aber ich finde, dass Willem Dafoe und Alfred Molina hier wirklich einen raushauen. Also ich habe denen einfach unglaublich gerne zugesehen. Gerade Willem Dafoe, da ist mir wieder bewusst geworden, warum der im ersten Spider-Man so wunderbar funktioniert hat.
0: Ja, und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, haben sie Alfred Molina irgendwie verjüngt oder irgendwas? Nee, oder? Weil
1: <lacht> das, ist, das ist total interessant, weil das, das nach der Pressaufführung hat das jeder gefragt. Wurde er digital verjüngt? Und ich für meinen Teil glaube nicht. Also ich habe da zumindest nichts erkannt. Und also entweder haben sie es wirklich mittlerweile so gut drauf, dass du es nicht mehr erkennst, oder Alfred Molina ist einfach nicht so stark gealtert. Also ich für meinen Teil habe da immer die ganze Zeit nur den, in Anführungszeichen, echten Alfred Molina auf den Leimann gesehen und keine digital verjüngte Version. Ja, ich auch,
0: aber ich hatte das, also es ist nicht unbedingt ein Problem, aber... Entweder er hat die beste Anti-Aging-Creme der Welt, aber der hat so geglänzt, weißt du, so ein bisschen wie Keanu Reese in Bill und Ted 3, wo sie ihn den Bart abrasiert haben und da sah er auch so ein bisschen aus wie so eine Barbie-Puppe und ohne das jetzt böse Ach, zu meinen, ja. aber Alfred Molina hatte so eine glatt gebügelte Haut, wo ich mir die ganze Zeit dachte, haben sie es jetzt irgendwie hier wie bei Al Pacino und Robert De Niro und The Irishman gemacht oder, oder hat er einfach nur sich sehr gut eingecremt die
1: letzten paar Jahre? Ich für meinen Teil habe nichts erkannt, dass da irgendwie digital verjüngert worden ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht so war. Aber das bringt uns auf, ein anderes, äh, auf einen anderen Aspekt des Films. Ich finde nämlich, dass der technisch, also tricktechnisch, ist der wirklich gut. Denn Marvel ist ja auch immer so Hit und Miss. Also ich glaube, wer Black Panther gesehen hat, weiß, wie schlecht äh, CGI bei Marvel aussehen kann. Und ich finde aber bei No Way Home ist das wirklich tricktechnisch alles sehr solide bis sehr gut umgesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, der hat generell auch ein paar sehr schöne Setpieces. Ähm, auch der, der Schauplatz vom Endkampf hat mir gut gefallen. Und äh, was man auch schon im Trailer gesehen hat, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie sie nochmal im Film nennen, die Spiegelwelt halt, die in die Doctor Strange eintreten kann. Die hat auch ein... Sehr schön, eine sehr schöne Verfolgungsjagd, sage ich mal. Es macht sehr Spaß, dazu zu gucken, als wird man in jeder Ecke irgendwie noch was Kleines finden. Ja, es ist einfach schön durchchoreografiert und auch schöne Bilder. Hm.
1: Und was sie auch gut hinbekommen, da muss ich einfach mal den Regisseur loben, den John Watts, der auch die Vorgänger gedreht hat. Ich finde, dass der es sehr gut hinbekommt. Dass man wirklich abkauft, dass Spider-Man oder Peter Parker und diese MJ, gespielt von Zendaya und sein bester Freund Ned, dass es wirklich so eine Art ja, Team ist. Gute Freunde einfach. Man. Also ich habe mit denen wirklich auch mitgelitten. Nicht nur in dem dritten Teil, sondern auch im zweiten und auch ein bisschen natürlich im ersten, auch wenn da natürlich alles erst so im Aufkeimen ist. Und das ist auch das Schöne an diesem Film, dass du, du kommst zwar großes Spektakel. Gibt es da auf auf jeden Fall, aber am Endeffekt sind es so die kleinen Sachen, so die kleinen Gesten, die zumindest mich wirklich begeistert und auch wirklich berührt haben. Die großen Kämpfe an irgendwelchen bekannten Orten und, oder Plätzen se sehen nett aus, machen Spaß und kurzweilig, aber letztlich sind es die kleinen Sachen, die Nowhere Home wirklich richtig gut machen. Ja,
0: absolut. Also, das muss man den Filmschaffenden lassen. Das ist ja jetzt auch die erste MCU-Trilogie, die ähm, unter einem Regisseur quasi gemacht wurde und ähm, einfach dieses Ausgangstrio aus Peter Parker und seinen beiden Freunden ist halt äh, super, das funktioniert sehr gut äh, da muss ich sogar sagen, das überschattet dann auch manch eine Situation in dem Film, in der ähm, ein bisschen, ja, versucht wurde, Tragik zu inszenieren das hat mich dann tatsächlich fast schon ein bisschen kalt gelassen, das hat für mich nicht so gut funktioniert, aber dieses ähm, Echt?
1: Ja, oh, okay. muss ich sagen, also ich, da dachte ich, das liegt also aber... Ich nicht so viel, aber ja, genau. da tragische Momente. Und ich muss sagen, bei mir haben die voll reingehauen. Wirklich. Ich muss sagen,
0: mir hat immer der ähm, Konflikt beziehungsweise die, die Handlung, wenn es um den Freundeskreis ging, ähm, mehr emotional abgeholt, als wenn es um andere AkteurInnen in dem Film gab, äh, ging. Ähm, aber das liegt unter anderem auch daran, dass ich die Motivation, wie die ganze Handlung losgetreten wird, beziehungsweise wodurch erst dieses ganze Multiversums-Fiasko entsteht. Ein bisschen, das hat mich ein bisschen gepisagt, weil ich dachte mir, Spider-Man, du bist auch in diesem Film ein, manchmal ein kleiner Dulli und diese Naivität, die er hat, und dann äh, geht es wieder um Charakterentwicklung und so weiter, weil braucht man ja bei einer Heldenreise. Aber das war mir ein bisschen... Wie gesagt, das hat mich ein bisschen getriggert. Und ähm, deswegen gingen mir diese tragischen Momente äh, nicht ganz so ans Herz. Aber ähm, trotzdem äh, würde ich ihn als sehr emotional beschreiben.
1: Was sagst du denn zu Dr. Strange, der ja hier auch äh, mit von der Partie ist, äh, wohlgemerkt, aber gar nicht so viel Screentime hat, wie ich befürchtet hatte?
0: Ach, ich habe eigentlich mit genau sowas gerechnet. Und auch da kann man sich irgendwie drüber echauffieren, dass er manchmal den ein oder anderen Spruch bringt, der sein äh, stoisches Ego irgendwie ein bisschen lächerlich aussehen lässt. Aber ähm, ich hatte Spaß mit ihm. Ähm, bis auf die eine Szene, die sieht man, glaube ich, auch schon im Trailer, zumindest einen Teil davon, wo er ähm, Peter Parker geistig aus seinem Körper tritt, wenn man das so umschreiben möchte, ähm, und da gab es eine Szene, wo ich es ein bisschen hamplig fand, aber äh, ansonsten macht Benedict Cumberbatch das wie immer gut. Und äh, ich habe ich hab mich immer gefreut, wenn Dr. Strange wieder da war. Er nimmt ja jetzt so ein bisschen den Tony Stark-Platz ein in dem Film als sein Mentor, obwohl er noch weniger Lust darauf hat als Tony Stark. Aber genau das macht so ein bisschen diese schöne Reiberei zwischen den Figuren aus und äh, das mochte ich.
1: Ja immer mein Problem mit dem ersten Dr. Strange, dass das für mich einfach nur Iron Man war. Nur halt eben mit Magie statt mit Technik. Ich fand auch hier wirklich Doctor Strange das erste Mal gut. Also der hat mir sonst in den ganzen anderen Marvel-Filmen, wo er aufgetaucht ist, war der mir immer meistens egal oder hat mich genervt. Hier habe ich ihn,
0: ja, akzeptieren können, sage ich mal. Ja, ich muss sagen, nur das Einzige, was ich auch beim Trailer schon ein bisschen befürchtet habe, aber dafür ist es erstaunlich wenig im Film, ist, wenn er da seinen Hokus-Pokus-Kram macht, die, die ja das CGI ich finde es sieht jetzt schon hampelig aus und äh, in zehn Jahren wird es glaube ich noch, noch viel weniger gut aussehen also das, das finde ich immer schwierig. Ich bin halt
1: immer Frage wenn der halt sein also seinen Zauberer macht und die so die Massen da zieht und sich dann so positioniert und so positioniert ja. ich glaube dass die beim Dreh echt viel gelacht haben müssen. <lacht> Ich glaube, das sieht nämlich ziemlich albern aus, wenn du es ohne CGI die angucken musst. Ja, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Jetzt ist es ja so, dass Tom Holland gesagt hat, er will mit 30 nicht mehr Spider-Man sein. Allerdings hat jetzt die Produzentin Amy Pascal gesagt, Nö, wir planen jetzt noch eine weitere Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland. Sagst du, okay, super, jetzt nach Spider-Man No Way Home äh, bin ich wirklich großer Tom-Holland-Fan und möchte auch wissen, wie es mit ihm weitergeht? Oder sagst du dir so, okay, ich finde diesen Schluss des Films, auch wenn er natürlich ein bisschen offen ist, aber es wäre eigentlich ein schöner Schluss für diese Kino-Spider-Man?
0: Ach, ich muss sagen, ich bin da relativ parteilos eigentlich, weil ich war nie der größte Tom-Holland-Fan. Ich sag jetzt aber auch nicht, boah, nee, den kann ich nicht sehen. Ich finde es nur schwierig, wenn sie weitermachen wollen jetzt dieses große Finale quasi dann wieder auf den Boden zu holen. Also jetzt haben sie das Multiverse aufgemacht. Was wollen sie jetzt noch machen? Und es gibt natürlich noch genügend Spider-Man-Antagonisten, die wir noch nie in einem Film gesehen haben. Aber ob man es jetzt braucht, also wenn sie weitermachen, werde ich auch weiter Spider-Man schauen. Aber zwingend bräuchte ich jetzt nicht noch eine Trilogie. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, <lacht> <lacht> bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, ich würde damit leben können, wenn jetzt Tom Holland weitermacht, weil er einfach ein guter Spider-Man ist. Also ich glaube durchaus, dass sie ihn beibehalten, also ihn behalten werden. Es sieht ja danach aus, dass Spider-Man No Way Home vermutlich so der erfolgreichste Blockbuster der Pandemie wird. Es könnte ja sogar sein, dass der die Milliarde knackt, das ist ja in der heutigen Zeit schon was sehr Besonderes. Mhm. Und ich finde, der macht einen guten Job, der Tom Holland. Und ich kann verstehen, dass der mit 30 keinen Bock mehr hat, in im großen Spandex über die Leinwand zu hüpfen. Aber bis dahin ist er noch ein paar Jährchen Zeit. Und von daher, ja, macht er eben noch eine Trilogie. Und gerne mit einem anderen Regisseur, der John Watts, der soll ja jetzt als nächstes wohl diesen Fantastic vordrehen. Und ich glaube, dass das ein guter Mann ist. er wird das schon äh, schaffen. Und ja, das Ende jetzt von Nowhere Home ist halt, es ist schon ein sehr schönes Ende. Es hat sowas ähm, süßes aber es ist natürlich gerade für, ja, wie soll ich es jetzt nett ausdrücken, für das Blockbuster-affine Publikum ist das natürlich ein Ende, das schreit natürlich nach Fortsetzung. Ne? Ich für meinen Teil sehe da einen sehr schönen Schlusspunkt, aber das ist vordergründlich natürlich dazu da, dieses Ende, um zu sagen, okay, in drei Jahren sehen wir uns wieder. Ne?
0: Ja, ich habe äh, nochmal eine Frage an dich. Meinst du, der Film funktioniert, wenn man die ersten fünf Spider-Man-Filme nicht gesehen hat, beziehungsweise ich würde sagen, er funktioniert schon, aber wie gut funktioniert er?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man die Figur Spider-Man kennt, dann funktioniert er. Wenn du halt noch nie einen Superheldenfilm gesehen hast, dann wirst du in diesem Film wahrscheinlich nur Bahnhof verstehen. Ja. Das auf jeden Fall. Aber so erfolgreich wie Marvel halt ist, glaube ich, das, äh, es wird nur sehr wenigen so gehen. Ja. Meine Mutter zum Beispiel, aber die wird ja niemals freiwillig reingehen, von daher. Ja, gut. Ich hätte noch eine Frage zu Dr. Strange. Es war bei uns im Kino der Pressvorführung so, dass wir nach dem Abspann noch so einen kleinen Teaser zu Dr. Strange in the Multiverse of Madness gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Teaser auch Bestandteil der normalen Kinovorführung ist. Hattest du jetzt nach Spider-Man No Way Home Bock auf Dr. Strange 2 oder lässt sich das eher kalt? Hm.
0: Mmh. Vor. Du merkst, enthusiastisch bin ich nicht, aber äh, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil ich brauche bei Superheldenfilmen immer einen klaren Bösewicht. Ja, jetzt hier hatten wir äh, das Vergnügen, dass wir gleich fünf waren jetzt, glaube ich, hatten. Ähm, aber äh, es kommt ein bisschen drauf an, wer bei Doctor Strange 2 die Bösewichtsrolle übernimmt. Ich weiß es gerade gar nicht, ist das schon bekannt?
1: Also ich habe da eine Theorie aus dem Teaser, aber die kann ich jetzt hier nicht nennen, weil ja, okay. Spoiler und so.
0: Ja, ja, dann lasse ich mich auch mal überraschen. Aber ja, wenn es kommt,
1: soll der Trailer mich überzeugen, sagen wir es so. Gut, da mein Nachbar nicht aufhört, hier rumzubohren, würde ich sagen, ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu No Way Home? Nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Gut, dann wird es Zeit für ein Fazit. Welche Punkte vergeben wir denn heute mal? Boah, weiß ich nicht, Bösewichte
0: oder fanservice oder einfach Netze.
1: Komm, sind wir, sind wir, oh, wir, wir kombinieren das. Wir, wir geben heute Fannetze. So, Fannetze. <lacht> Ist jetzt nicht so kreativ, aber ich habe jetzt auch keine Lust, weiter darüber nachzudenken. Also, 0 bis 5 Fannetze. Wie viel bekommt Spider-Man No Way Home von D.O.D.? Bei mir bekommt der Film 3,5 Fannetze. Ich würde mich ja gerne anschließen, aber tut mir leid, ähm, da muss ich ehrlich zu mir selbst sein. Jetzt, also ich komme ja relativ frisch aus dem Kino, genau wie du eigentlich auch. Und der hat mir wirklich verdammt viel Spaß gemacht und deswegen gebe ich vier von fünf Fannetzen. Ah, sehr schön. Und damit sind wir hier am Ende. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Olli, dass du für uns ins Kino gegangen bist. Das ist ein, war sehr tapfer von dir, wirklich.
0: Immer wieder gern.
1: Und ich wünsche euch da draußen viel Spaß im Kino. Ob jetzt Spider-Man oder nicht, ist mir wurscht. Und wisst ihr was? Ich wünsche auch euch jetzt schon mal frohe Weihnachten. Was soll's? Was soll der Neid? Frohe Weihnachten und ähm, wie gesagt, viel Spaß im Kino. Tschüss und dasselbe darfst du jetzt auch sagen, Olli.
0: Tschüss, frohe Weihnachten, guten Rutsch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.